0: Voici un extrait, une goutte d'AirZen Radio.
1: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur AirZen Radio, Karir Queen de son nom de scène, hein, si je puis dire, Karine Trioulier de son vrai nom, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur, euh, sur AirZen Radio, comment ça va Karine
0: Eh ben, ça va Bien. C'est ma première radio, mais ça va très bien.
1: Bon, eh bien écoutez, il faut un début à tout. Vous êtes euh, consultante RH et TikTokeuse. Vous avez près de 600 000 abonnés sur ce réseau social et vous faites des vidéos courtes sur euh, toutes les questions liées à l'emploi pour euh, bah, pour aider celles et ceux qui vous regardent à, à peaufiner leur CV, par exemple, à savoir quoi dire en entretien, comment trouver un job, savoir se valoriser, etc. Euh, Karine, j'aimerais bien qu'on qu parle de vous avant de passer au conseil euh, pratique. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé à vous emparer de TikTok, si je puis dire, pour faire passer vos messages eh bien, euh, tout
0: simplement, euh, euh, je suis entourée de gens plus jeunes, mes enfants, que j'ai vus consulter TikTok. Donc, j'ai eu un premier contact avec ce TikTok via, via mes enfants, et notamment via ma fille qui, euh, pendant la pandémie, a créé euh, un projet, une entreprise, et a bénéficié tout de suite d'une grande visibilité sur TikTok. Donc, euh, j'ai déjà été intriguée euh, par l'expérience de ma fille. Et puis, en parallèle, de par mon métier, j'avais énormément de personnes qui avaient perdu leur travail, suite au Covid, et euh, j'ai je, je, aidé dans le cadre professionnel, mais j'essayais aussi d'aider par ailleurs. Et j'ai tout de suite pensé que euh, bah, TikTok était le moyen de partager des informations très pratiques pour aider les personnes qui venaient de perdre leur emploi à retrouver du travail, à réinventer leur travail ou à créer un nouveau, un, un nouveau type d'activité professionnelle qui soit un petit peu moins sensible aux épidémies et, et qui leur permette de gagner leur vie, tout simplement.
1: Très pratique, vous l'avez dit, vous faites des vidéos courtes avec des conseils applicables immédiatement, si je puis dire, c'est ça l'idée
0: bah, oui, parce que euh, comme je ne peux pas personnaliser euh, sur des formats aussi courts, je le fais dans le cadre de mon travail. Mais là, l'idée, c'était de passer des choses très pratiques euh, où je constate dans mon quotidien que c'est des petites astuces euh, que les gens euh, euh, valorisent un peu. Ce n'est pas forcément moi ce que j'aurais valorisé en premier, mais parfois, c'est des choses très simples euh, sur des utilisations d'une plateforme comme Nicodine, sur le CV, euh, des choses que les gens ne savent pas forcément. Et, euh, et du coup, bah, je, je me laisse guider aussi par les questions.
1: Et justement, quelles sont les, les questions qui reviennent le plus
0: Les questions qui reviennent le plus Eh bien, écoutez, au départ, il y avait, mais ce n'était pas simplement sur mon compte, c'était un peu partout dans le monde, c'était un attrait pour toutes les questions relatives au salaire. Comment, euh, comment négocier une augmentation, comment ça fonctionne. Et je me suis très rapidement rendu compte que les gens étaient euh, peu instruits, entre guillemets, et pas d'une façon euh, arrogante. Là, je vous le dis, on n'explique pas euh, comment se, se fixent les salaires, comment les entreprises définissent leur politique salariale, euh, quelles sont les pratiques en entretien. Ça reste un peu flou. Et euh, le sujet de l'argent n'est pas un sujet facile à aborder. Donc ça, c'était naturellement là où beaucoup de questions venaient. Mais il y avait aussi beaucoup de questions sur les relations au travail avec la hiérarchie, avec les collègues, et puis beaucoup de questions, bien sûr, sur le bien-être au travail. Il y avait ceux qui perdaient leur emploi, qui étaient un peu désespérés dans leur recherche, et puis il y avait ceux qui étaient en poste, et certains souffraient et n'osaient pas partir euh, de peur de se retrouver en insécurité. Donc, je dirais vraiment ça, salaire, rémunération, relation au travail, et puis euh, gestion du stress, euh, gestion d'un poste dans lequel on ne se sent pas bien.
1: Et justement, on va y revenir sur cette question d'augmentation, puisque vous en parlez dans, dans vos vidéos. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est toujours délicat. On peut avoir le syndrome de l'imposture, se dire, bah, c'est pas le moment, la boîte n'est pas en grande forme. Euh, c'est assez tabou finalement. Comment est-ce qu'on franchit le pas Qu'est-ce que vous conseillez, vous
0: Alors, je, je pense que déjà, ce n'est pas un, un dû. C'est pas un droit, mais c'est une demande tout à fait normale dans le cadre d'une relation contractuelle. Elle est prévue hein, dans le cadre de, de l'emploi. Maintenant, il euh, y a le tabou de l'argent, c'est vrai, mais il y a aussi le rapport à la hiérarchie c'est tout dépend aussi de, de comment on conçoit le, le rôle de la hiérarchie. Certains pensent que c'est un peu comme le maître d'école ou le professeur c'est au mérite alors parfois c'est au mérite mais pas toutes les augmentations. donc l'astuce c'est déjà de, de se préparer en faisant la liste un peu de toutes les réalisations concrètes que l'on a obtenu dans son travail de se remémorer ça et de pouvoir le présenter de façon très factuelle dans un rendez-vous formel euh, en entretien avec son supérieur n plus un responsable et de lui dire bah voilà voilà un petit peu ce que j'ai accompli dans ces dans ces premiers mois euh, concrètement et puis voilà aussi un petit peu les retours qui m'ont été faits par des collègues par d'autres départements sur mon travail et après, vous faites une référence un petit peu à votre valeur marché. Vous avez des enquêtes de rémunération qui sont disponibles et gratuites euh, sur le web. Où vous pouvez, pour la plupart des métiers, euh, trouver des fourchettes de rémunération selon l'expérience. Et ça vous donne une indication un petit peu de comment est rémunéré votre poste euh, sur le marché. Donc, vous pouvez faire référence à ce marché. Et à partir de là, selon votre salaire, demandez à ce que votre rémunération reflète vos réalisations récentes et aussi euh, le, le prix on va dire la valeur marché pour euh, pour rester compétitif aussi d'un point de vue extérieur c'est pas une revendication c'est une discussion d'adulte à adulte et le, le fait de montrer qu'on a bien conscience euh, de, de ces réalisations, qu'on a bien conscience aussi de, des pratiques du marché, ça met tout de suite la discussion à un autre niveau.
1: Vous, vous avez parlé aussi du, du bien-être au travail. Alors, c'est vrai que TikTok, c'est un réseau social qui marche beaucoup chez les jeunes, hein, les, les moins de 30 ans. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport particulier au travail pour cette génération-là, selon vous
0: Alors, je pense qu'il y a surtout un rapport à la parole différent. Je ne suis pas sûre que, que dans les revendications un petit peu d'avoir une vie plus équilibrée entre vie personnelle et, et vie professionnelle, je ne pense pas que ça déplaise forcément aux autres générations, notamment la mienne. Seulement, ça ne s'exprimait pas. Je pense que cette génération-là a vu la génération de ses parents travailler, euh, elle a vu les parents stressés, elle a vu les parents parfois euh, ne pas mettre de frontières entre les deux vies. Et euh, il, parfois aussi, cette génération a vu les parents ne pas choisir forcément un travail en fonction de, de ce qui les rendait heureux ou épanouis. Donc, euh, ça a joué aussi dans leur rapport au travail aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils soient, qu soient moins travailleurs. Je pense qu'ils ont très envie de bien faire, mais surtout de se sentir utiles. Donc, ils ont besoin de reconnaissance. C'est en ça qu'ils le disent. Je pense que chaque génération avait besoin de reconnaissance. Mais eux n'ont pas de problème à l'exprimer et je pense que la parole est beaucoup plus libre pour dire, ben voilà, moi j'ai envie d'un équilibre un peu meilleur, vie professionnelle et vie personnelle j'ai envie d'un travail intéressant où j'ai l'impression que je puisse faire la différence où j'ai des retours aussi de, de mon organisation de ma hiérarchie et je veux également un travail dans lequel je puisse évoluer et donc si ce n'est pas possible je n'ai pas de problème à aller ailleurs et à chercher une autre expérience et j'ai aussi envie d'essayer des choses différentes parce que je ne sais pas encore ce qui me correspond vraiment donc, toutes ces questions qui sont des questions légitimes, bah, cette génération-là, j'ai le sentiment qu'elle est à l'aise pour l'exprimer. Et aussi, je la sens beaucoup plus anxieuse que la génération d'après dans leur rapport au travail. Euh, ils ont peur de ne pas y arriver. Ils ont peur de ne pas trouver quelque chose qui, qui leur plaise vraiment. Euh, ils ont l'impression de ne pas avoir forcément quelque chose de particulier comme expertise. Donc, il n'y a pas forcément plus de confiance mais en tout cas, il y a plus d'affirmation de soi dans ses besoins et dans ses désirs.
1: C'était très clair. Merci beaucoup, Karine Triolier. De rien. Je rappelle que vous êtes consultante RH et on peut retrouver tous vos bons conseils sur TikTok sous le pseudo career Queen avec un K. Merci à vous.
0: Merci à vous. Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Herzen ou rendez-vous sur herzen.fr.